0: 这里是《占星马后炮
1: 》，欢迎大家来放炮。我是 Cindy， 我是 j o c e l y n 我们是《占星马后炮》的主持人
0: 。那在进行我们的节目开始之前呢，先来跟我们新的听众或观众朋友来介绍我们的这个节目名称，以及我们两位在这个节目当中所扮演的角色。对，我们的节目呢叫《占星马后炮》，
1: 但这个“星”它和一般我们所认识的占星学的“星”有所不同，它代表的是我们的 heart。对，心脏的心，好，那这个心它其实也对应到了我们两个在这个节目当中所扮演的角色。那它是结合了占星，也就是我们会去透过我们特别来宾的星盘，去为他们解读他们在人生当中某些特定的经历，或者是他们某些自己个人所带来的一些人格特质，对应到星盘上面，到底是为他们的生命去创造了什么样子的影响呢？那这个部分呢，我们会请啊 c h a n 来帮助我们去也<对>、yeah, 去解读一个人的心盘、啊，没错所以，对，更深刻的去了解哦，这些一切的体验所为何来。嗯、那至于我呢，我的目的呢就是去结合疗愈的部分了。我呢自己本身的工作是一位疗愈师以及一个全职的神秘学的老师。那我的专长呢就是帮助他们去看到自己的某些盲点，协助他们了解表象下的真相。因此呢，他们可以用一个不同的观点来看待他们自己还有周边的世界。
0: 对，所以这就是我们的节目名称以及我们两个人的定位。那我们今天的主题是围绕在什么身上呢？我们今天要讲到关
1: 于学霸
0: 。哇哦，这个离我是非常遥远的一个名词啊。<笑>对
1: ，我们都开玩笑说我们应该是学渣吧
0: 。<笑>
1: 对，我也不知道为什么是学渣啦，但是好像。在这个文化背景之下，对，好像就是不太会念书的人就会被这样称呼哦。没错，对，但这也是跟社会的价值观是有<对>有连结的啦。<是>不过我们今天呢，就请到了一个非常符合这个社会价值观的学霸。没错，好对他也是我们第一集的来宾赖赖。那我们现在就来请赖赖稍微分享一下，为什么大家会称他为学霸。然后以及他自己的一些学经历，嗯
2: 、好，大家好，我们又见面了哈、哦。那两位学长们，高兴很有荣幸被你们那个帮我挖掘我困扰我很久的一个千年的谜团。<笑>我也不知道为什么会变成一个学霸。好，好了，我很快很简单讲一下我自己本身的学经历哈。因为我小时候其实没有什么特殊的专长，要画画也不会，嗯，打学不太会打，嗯，可就只会念书而已。那很奇怪，<笑>好奢华的
0: 烦恼哦！真的哦，<笑>就是
2: 啊、呃，怎么讲？小时候有一次哈、哦，我小不小心考了满分。那考完满分之后也觉得没什么了不起，就考满分嘛。但是之后就发生一连串的啊、呃，用不完的福利。同学们很崇很崇拜你，嗯，老师们对你很客气，然后爸爸妈妈又对你很好，然后长辈过来说：“哇，您家那小孩哇，当时被错过比赛啊！”
1: 对
2: 对对，讲<笑>一大堆非常恭维的，有点受不了的话。然后从此之后就觉得说，哎，好像只会念书也还不错，那就那个让自己每次在考试前稍微花点钱间念点书，然后不小心考到前面几名，然后又开始被人家夸奖，就这个样子。好、哦，所以我国中的话就念那个永和国中、哦，这样永和那个地方也算是还蛮不错的学校。那高中的时候没有考好。不小心考到成功高中了你，你
0: 你这样子要叫这个成功高中的同学情何以堪呢、啊？<對 S
2: 2> 不会，同学们人都难道很好
1: ？啊啊、<笑>而且你所谓没有考好，对，嗯
0: 、你没有考好，到底发生什么事情、
1: 啊？啊，其实是
2: 考前两天我的阿妈走了啦，那心里很很很不开心嘛，对不对？嗯、可是那考考生的时候，我们那时候有复选题，年代很久远了，嗯，那要选对的，我把它全部都选错的。就还有倒扣，哦哦哦，所以就这个样子，大概差了大概十几二十分吧。對對對嗯，王者班差很多分嘛，然后还是好几流血错的，然后就这样算成功。嗯、那也没关系啊，那成功反正看大家看大学嘛，对不对？嗯、那大学就哎、欸，不小心考上那个台大经济系
0: 。哇，对，然後第一学府
2: 。对，就就还就这个样子哦。然后后来毕业之后就当兵嘛，也考上玉关。对，玉关的话大概三天时间吧。<笑>然后就
1: 就考上预管，很难。预
2: 管现在好像也没这种东西嘛，啊、好
0: 像没有,沒有
2: 对，嗯、反正那时候其实也不是很好考的、啊。嗯。那当兵当到后来，那个我快要退伍前，我学长跟我讲说：“哎、欸，你要不要练研究所？”我说：“好啊。”反正不知道退伍要干嘛，就那个研究所。那怎么念呢？学长说：“哎、欸，我是我是那个中央产经的，我跟你讲一声，然后呢，你把你资料寄过去，说不定就有机会可以上了。”那我说：“哦，好，不用考试。”反正我没有准备，我说：“不用考试好啊，那我就资料寄过去。”看能不能有机会可以进去，那话就依照那个推甄的方式就进去了。我也觉得，哎、欸，运气也还蛮好的。所以大概就是这个样子，是我一个比较简单的学经历。对啊，我补充一下，好哈。我那时候国小毕业的时候是拿到那个县长奖，嗯、对。然后国中毕业的时候是拿到那個、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那个叫什么
0: 市长吗？
2: 哎、欸，也是县长奖
0: ，也是县长奖，獎最大的就对了。對,对
2: 对对，忘记好像叫什么，国小是一长奖，国中是县长奖。然后高中是市长奖，呃，对，那大学不想去拿书卷奖这样
0: 。哇，书卷奖是一个很难拿的奖状吧
2: ？嗯，我觉得还好
1: 。不过你不是说经济系在台大是大系吗？对，经济系我那时候
2: 大概有一百，应该有一百四五十个人，所以书卷奖名额也不少，大概有八个吧。那我记得往上是第七还是第六，我忘记了。嗯，对，反正大概就这样这个样子。你可是我觉得大学不准啊，因为大学大部分都要玩嘛。你如果说真的想念书的话。换训练啊，对啊，那其实也不会，也不是一个很困难的事情啊。我个人是这么觉得、啊。好。对，所以就跟大家分享一下
0: 。那那你现在的工作呢？嗯、你现在的工作是一个身心灵的老师，有没有人常常会问说，哎、嗯？欸那、啊、你那也看这个台大经济系的头衔，唔走，然后走去做就是像算命师这样的工作，有没有人常常会这样问、哦？这
2: 个圣命我敢看吗？我敢看吗？我敢看？对，對對跟算命不一
0: 样。对啊，但是
2: 其实还是很多人会有这个疑问呐
1: 。对
0: 啊，對,
2: 对啊。其实，在我们东方的那个命理来讲，这个叫做所谓的异路功名。
0: 对，就是好像
2: 你所学非所用这样。对，对，是蛮有趣的。对啊，那现在我自己个人本身做的事情，当然是跟经济比较没什么太大的关系。嗯、可是我都会开玩笑跟我们朋友讲说，什么叫经济啊？就经邦济世的一个那个一个科系啊
0: ，哦哦、很伟大的，对不对？對你看
2: 诺贝尔有经济学奖得主嘛，对不对？那经济学基本上说是帮经济是人类生活当中不可或缺一部分。每个人讲在世界上已经会见到经济这个东西。嗯、那我觉得说，虽然说我像做的工作跟经济上没什么特别大的关系，可是基本上我觉得内涵是一样的，因为其实。啊、呃，心灵这方面的成长对每个人都是非常非常重要的。嗯，对，所以基本上像做这个这方面工作，那我觉得说是非常非常有意义的。那当然，经济它也是非常有,有意义的一个科系。对,对，因
1: 为其实两者有一个连接，就是赖老师也、嗯、呃分享过，他之前他念经济，他说那个就是像在念哲学的概念。嗯哦、对，对那其实我们现在在做的工作，因为它是跟神秘学相关的。严格说起来，他就是 metaphysics， 形而上学。形而上学他其实也是一种哲学，是对，包含就是有很多这些跟和密师相关的教导等等，它不是只是去透过去了解表面的知识就可以去参透的。对对，而且赖老师他之前呢在台大其实就已经有这方面的背景了，因为他以前可是台大易经社的呢。哇
2: ，是台大易经学术研究社。
1: 的社长，我
2: 称台大易学社，对。哈哈哈，名字有点长，对啊，所以还蛮有趣的，对，嗯、因为其实不光经济学，或者说所谓的易经学术研究社，或者说像从事这个行业，基本上都是跟哲学是非常非常相关的，所以我觉得这个其实人类的生活里面很重要的一块，可是，在我们东方的文化里面，好像把它忽略掉，是很可惜的。嗯
1: 而且更重要还有一件事情是说，其实学习这些东西，它是帮助人们去找回自己的力量，还有去重新拾回他们思考的能力。这个<对>思考是说，我们不再随波逐流，而是可以自己去透过一个，就像我们前面讲到的一个不同的观点，去看见其他的可能性，或者是更全面的去啊、嗯嗯、体验生活里面的很多的情景。嗯，对啊，
2: 对，那是受教的，受教。
0: 好哦，那嗯，
2: 对，你要补充什么？我想说，心盘上可以看出什么端倪？好好好
0: ，对，哎，我补
2: 充个地方，好，
0: 好，
2: 就小时候，就是那个除了比较会念书之外呢，我还发现一件事，就是说我考问特别好。
0: 对，除了大考之外，正是要问你这个
2: 。对啊，比方说你联考不小心写错那就认的。那考大学其实也没有考好，对，因为跟我原本预计是有落差的，对。但是呢，除了这些大考之外，其他小考，常常就算是我不知道怎么。包答案的选择题，怎么选都会选对，几率很高
0: 。哇，那你真的是考运很好哎、欸，好运很
2: 好，所以看那个老师可以帮我看看书。就是
0: 我刚刚正想问你，就是你会不会觉得在你的学习过程当中有这种好像贵人运，嗯、或者是像我们在学校很重视，就是老师这种长辈的跟他的缘分啊，遇到好的老师，他可能就会看到你的这个学习啊，然后会去提拔你啊，或者是帮助你的這個开发啊。那你在这个学习路上有没有比较容易遇到好的老师？而且这样子好的老师，可能在、嗯、呃，你可能在学神秘学啊，或是在任何学习的道路上，其实都很容易找到那种经验很丰富或是非常有慧眼的老师
2: 。你讲到很重要的事情了，对我突然间想到就是我这一路走来，我遇到老师，突然啊。很多都是这个领域非常出类拔萃的
0: 人，嗯，就是他们会找到最专业的老师这样子
2: ，嗯，不一定是专业，可是他们的那个心态，我觉得都是很棒的。你看，像我们三个差差不多大嘛，对不对？对，年过四旬的。我们那时候的老师其实有时候你们都有印象吗？有
0: 有有
2: ，会打学打骂教育、打骂教育这样等等嗯，可是我是到了后来认识各位之后呢，才知道说，因为我们那时候老师比较凶一点，嗯，可因为我那时候我从小遇到老师，大部分都不会打人。他们有有时候打我，打到他们自己都哭了。怎
1: 么这个样子？老师多难过！<笑>怎么有这么好的老
2: 师、啊<笑>对？对，所以学校里老师是这个样子、哦嗯、那后来，比方说我出社会之外，比方说我学习那个股票投资的老师，或者说我学习那个新闻上学的老师等等的，或者说像这些命令老师，其实都是我觉得他们都是一种使命感，嗯，而且这些都是很正直的。包括啊、呃，这边就有我的老师嘛，呃、有两个我的老师。<笑>都非常非常的，虽然说那时候是学渣好，可是在他们专业领域是很了不起的两位人物。对，所以我觉得基本上我的那个老师运势还蛮不错的。那当然还要感谢我的同学啦，他们都不太会想跟我
0: 争前面名次，所以就那个。是我们想争也争不了啊！我、嗯、<笑>这是你你讲的，不是我讲。这个叫有自知之
2: 明。
0: <笑>对了<啦>，同
2: 学们都很客气了。因为在你的
0: 星盘中啊，嗯、像你的命主星是这颗土星嘛，就是你在第一集可能有聊过这颗土星，土星然后旁边就有一个鼎鼎大名的木星，嗯、木星它本身就是一个扮演教育者。然后学者或者是专业人士，而且他是会为你带来开启你的生命，然后为你带来丰盛或是财富资源这样子的行星，然后又在你的第九宫，九宫就是就一个人的，例如说哲学啦、大学啦、教育啦、文化、啊、背就是就就这种这种呃教育背景啊，还是异国文化等等的领域。然后呢，你的命主星旁边就有一个紧紧跟随你的木星，所以就表示说在你的身边很容易遇到。好像是呃圣贤，或者是说这种很有学问，又是非常有道德的这样子的老师，他会相信你的精神指标，然后在旁边教导你，然后去呃引导你的这个开发，然后发掘你的这种天赋啊或天才、哦。所
2: 以都是偷木星用。
0: 我觉得木星帮助你很大的成分，然后在像我们神秘学这个领域也是九宫，它也跟这种哲学或是价值观，呃，我们的信仰、哲学都有关的一个领域。那我们很喜欢，其实我们蛮喜欢木星在第九宫的，因为就是象征着我们在这个学呃这个领域可以去扩大，然后遇到好的老师。那你又落在天平座，所以我觉得天平座是一个跟平衡、中庸之道这种有关的星座。所以你其实一个是在当中去拿捏平衡，然后去整合你的学习，然后去让你去呃，把你所用的、把你所学到的知识，然后融合进你的人生，然后融合你的这个哲学观，然后去应用。
2: 嗯,嗯嗯。嗯所以木星跟天平
0: 座，对，你的木土合相， <Okay. S 1> 然后他们其实有一个容纳的关系，就是相位上有一个互相给予对方，嗯、然后给予对方礼物啊、资源这样子的一个一个相位特质。嗯，对。好酷。然后好，继续哦，再加上我们，你<笑>其实每个宫位都有个公主星嘛，那个公主星就象征着它会去呃保护你或守护你的这个宫位的行星。那你的这个金星，呃，就是、天平座的守护星就是金星，金星在二度的巨蟹座，所以有可能，呃，我是觉得你的老师的缘分应该有男有女，然后的确他们都是能够很去滋养你的，然后非常的无私的这样子去帮助你，因为你们的这彼此的相位啊，像木土啊、金木啊，是一个互融的相位。你的金星跟木星主要是一个互融的相位，嗯、那互融的相位又是一个入望的，表示一个获得最大资源、地位、名声，所以应该是会遇到可能地位或是资源、名声很显望的老师。嗯,嗯,嗯，然后再来是呃，看起来你的这个九宫的有个土星在里面，它可能也跟古典的东西、古代的东西是相关的，所以你可能也对古典、古代，然后。至圣先师这些相关的这种神灵或者是老师们，应该也是有相当的缘分。嗯，至圣先师啊，对，至圣先师。那有趣的就是，啊、对在老师身
1: 边其实他自己就有一位指导灵，团队中的成员就是来自于孔子啊，孔、嗯、子的议会，来
2: 自于至圣
1: 先师。哦，圣先师，你考运的那个。嗯你就说他应该从小都在作弊吧
2: 、嗯啊他？他，他的之前跟我讲说，<笑>啊、很多都是他的功劳。<笑>哦
1: ，
0: 真
2: 的吗？<笑>哎呦，那可、哎、<呦>真的是。你那时
0: 候有做特别做什么吗？嗯
2: 、我跟你讲，有时候我们考选择的时候，还有人作弊，六角形笔嘛，看滚到哪一个一面，比方说其中一面是一，一面是二，一面是三，一面是四嘛。嗯、啊，有人怎么滚都滚错，我怎么滚怎么都会滚对，这很奇怪。<笑>对
0: 啊，所以你的考运就是特别好
2: 啊！滚到一半，孔子刚慢帮你拨拨，哎、欸，拨拨到这个，
0: <笑>有人就会帮助你
2: 。<笑>对，那真的真的很蛮特殊的一个经验啊，对，蛮有趣的
1: 。对啊，对。不过这个也让你在呃之后，就是出了社会之后，你觉得像你这方面的经历啊，嗯、对你之后的一些走向，就是出了社会之后的走向，有什么样的影响啊
2: ？我觉得很重要一个就是说自信啊。嗯自信的建立，而且会让人觉得说，啊、嗯嗯，因为我不知道怎么讲啊。其实，因为很多人对念书都有一种那个恐惧感，感對觉得念不好。那我就觉得说，哎、嗯欸，那这么多人害怕的东西，我其实做的还不错。那基本上会不会有，应该就不会有什么很难的事，是我们有办法去处理的。
0: 嗯、对
2: 。可是的话，才知道出社会才知道说，一样是小朋友的一个幻想。对。话才知道说，一样可以真的好好念书，是一个很大的一个很幸福的一件事情。但是我觉得说，也是因为从小时候累积那个自信，让、嗯、我觉得说，长大的时候真的是天上无难是只怕有心人。嗯、对，所以我觉得这个也是蛮重要的一个影响的。那至于说学历到底那个高不高，对我的个人帮助值蛮高的，我当时觉得还好。嗯
1: ，对。但我觉得更重要的是说，赖<對>老师他在这一段过程里面，他刚刚也有讲到，他觉得好像都没有人想要跟他竞争。嗯所以我自己的观察是说，虽然赖亚老师自己是学霸哦，可是他好像不太跟别人有那种竞争比较的意识。嗯，因为有很多所谓的人生胜利组或是学霸，嗯、反而是在他们出了社会之后，因为他们自己之前在学校的丰功伟业，导致他们有时候反而在人生里面有一些挫折，他们就不太容易再爬起来，因为好像自信心就会特别容易受到打击、嗯、觉得说，哎，怎么跟他们之前在学校里面的经历完全是天差地远的。嗯、对啊，所以呃，我想说，可能也是因为赖老师他的他自己本身，就是他遇到的这些老师啊，给了他很好的鼓励哦，嗯，然后并不会就是去用他的,的他的这些成就去来定义他的价值，所以让他其实心里面是有很多安全感的。对，嗯、对，这个其实很重要。我觉得一个好的老师对一个人他是不是能够有兴趣继续去学习一些项目、一些科目是有至关重要的影响的，真的至关重要的影响。对啊，因为对，因为像我自己以前就是念私立学校出来的，但那时候我父母送我去念私立学校也是因为，你知道吗？就是那个那个年代就是追求治愈嘛。对对啊，但是我自己本身并不是传统上面那些数理特别强的，那一般而言就是数理几乎就定生死。嗯，你你的成绩要好，嗯、基本上就是你那些科目要出类拔萃，不然你<对>你基本上你如果只是靠文科。你不太可能就是真的在班上你的成绩可以多超前，但偏偏我就是文科比较强，再加上我从小其实是美术专业，嗯，对我我其实一直都是从小学画画的，可是，在那个年代这是非常吃亏的，对，而且尤其我后来去美国住了很长时间嘛，我从高中、大学到出社会那段期间，都是在美国的教育或是他们的文化背景下接受熏陶。我就发现，其实那边的教育，他们真的很着重在于个人兴趣的培养。嗯，他们鼓励每个人去找到自己最擅长的地方，然后在特定的领域，每个人其实都有自己可以去发挥的位置。所以，他不会只是就是以单一的或独断的方式来评断你的成绩，他是综合的，就是你整体的表现。你要参加社团活动，然后你要去做志工。然后同时呢，你还要去呃，就是在你自己的这个专长的领域呢，你有愿意去提供一些服务，或者是你可以去参加一些竞赛。但是它是一个很多元的发展，嗯，它不是只是局限在于说，诶，一切就是要以你的分数、以你的成绩来决定你到底是不是个学霸，或者你是不是可以去进入到前几名的学院这个样子。对，对啊，所以我觉得在这样子的呃体制之下，很有，我觉得对于。美国整体就是他们的经济啊，或是他们的科技的人才的培养，或是在各行各业人才的培养，其实都，我觉得，我觉得这个都
0: 是一个很至关重要的一个关键呐、啊，就可以透过你参与很多的活动、<对>很多的事情，亲身体验。你可能在学习上你没有那么多的自信，或是觉得学习真的是不是我要走的路，嗯、但是你透过参加社团或志工，或是很多。活动竞赛，你可能从旁边的这些事项去找到哦，原来我是有兴趣的，<錯>原来我在这边做得非常好，<錯>你才会有机会去打开你生命当中的另一扇门。所以，其实是我们还是要透过我们自己，呃，我觉得学习是全方位的，对、嗯，学习不是只是书本上的，而是你各式人生的活动，嗯、那就是一种学习。你透过你的各式活动的参与，你才有机会去找到自己。到底适合什么？你的天赋在哪里？其实是透过你的人生经验去建立出来的
1: 。没错，没错，我相信就是一个人才的培养呢，它其实就是要全方位的。对对，这个也包含了他们是不是就是有团队合作的精神？他们是不是愿意去参与社会公益？对他们是不是愿意就是真正用自己的专业去服务大众等等？嗯这些都是透过这些活活动去实现出来的
0: 。对对對,对，所以
1: 你不是仅止于只是会念书而已，嗯，就是你同时你也要去看做你今天所做做的这个专业呢，它其实是影响到全体的福
0: 祉的。对，当
1: 有这个心态的时候，其实那个眼光跟格局是非常开展的
0: 。对，對就是各个各行各业都要有啦，行行出状元，是的是的是的，真的是一个至理名言。对。
1: 但也是因为这样，就是那时候让我超级创伤的，我的天哪，对啊，让我其实也也导致我后来就放弃画画，因为连从小就是喜欢画画的我都觉得，哇，我连画画都要被竞争比较的感觉。那个那个真的是啊，就觉得瞬间自己的那个兴趣跟热情就被抹杀掉。了。
0: 对啊，而且我们那个年代就是常会被说，哎，你学那个呃画画是做扛棒哎哦，然后呢，<笑>你你出来就是没有没有饭吃啊，你学画画这个没有饭吃啊，你要不要去学个一技之长或者学另外的出路？能够画画要要怎么卖钱？就是常会有这种现实的压力。嗯、
1: 真的，我还记得我小学的愿望，曾经是希望可以成为一位作家，还有一个艺术
0: 工作者。我、哦、现在是很夯的行业哦，你可以继续斜杠下去。<笑><笑>现在就是老文青，所<笑>其实我们也是也是在我们的现在的工作，嗯、在实践我们之前的才能啊。你看我们现在编辑我们的文章、<是>网络的东西、一些设计，其实都是用用我们之前学过的那些呃课程上的东西去发挥
1: 的。其实我发现很多人往往就是在年轻的时候，因为这个社会。我们说比较压抑的或者扭曲的价值观，而导致他们必须要舍弃自己的兴趣，因为老一辈说兴趣不能当饭吃，对、嗯，导致他们可能就是必须逼迫自己要成为像赖赖老师这样子的人。嗯、就所以我们都说他是是的赖赖老师，他也是把你的兴趣当饭吃啊。嗯、
2: 对啊，义务公民嘛。
1: <笑>他说他自己那时候号称是加害者，就是所有的长辈都会拿自己的小朋友的成绩跟他做比较，大家压力都很大。
2: 然后过年就不受欢迎的人。<笑>真的
1: ，但对啊，但但实际上我也意识到说，说就是每个人如果他真正有兴趣在一个领域发展的话，他才会有情感上的动力去做。像赖老师，我想他是真的很有动力念书，因为他之前他是不需要人家逼他的，他连补习班他都没有去过。哇、哦，真的是很厉害，<对>太厉害了，真的。对，所以他一路其实真的就是靠他自己的努力这样子撵上来的。嗯，对啊，所以可见，如果我们有心，然后我们自己愿意去做一件事情的话，就我们其实就是在自己适当的位置去发挥自己的长才。对，所以可见他就是一个天生的学霸
2: ，就是刚好被放在适合我发展的地方。
0: 嗯、对，那<笑>放在<一>个那请问赖赖老师是怎么就是从学霸，然后转换到这条道路？然后你觉得你现在做的这份工作可以为人们带来什么样的影响呢？
2: 走上这个道路，我觉得这是一个很有趣的一个问题，对，因为其实我从大学时候开始接触那个易经学术研究社嘛，就开始对命理这部分开始有比较进一步的一个琢磨了。嗯，那其实在我小时候对这种一些比较那个叙数类的，哦，或者一些比较那个科幻的这部分东都,都是很有兴趣的。在、嗯、小时候很喜欢看那些魔法、啊、或者
1: 奇门遁啊、嗯、这些东西。奇门遁甲。对，奇门遁甲。好。那
2: 看了之后，哈，上大学发现说，哎、欸，这社团人都是宝啊，就开始一直弄。<對>所以大学只有两个目标，一个就是练书，一个就是那个泡社团。嗯。那当然，社团花时间远比那个念书多很多啦，因为就不喜欢练书嘛。嗯。怎么念都是这个很理论的东西，就是,<笑>就是对，对，<笑>就
1: 死的东西啦。对，就死的
2: 东西。对啊，嗯、就是很很无聊。对。那所以后来大学就就这方面嘛，那后来就出社会工作，那哎先当兵，然后练就主要出社会工作。一直都跟所谓的这些呃易经的一些相关的一些命理啊，或是西方的塔罗牌啊，或这样子有接触，那所以这部分的兴趣是一直都没有，我都一直没有把它荒废
0: 。甚至有时
2: 候我刚当完兵回来的时候呢，那时候还没还没还没开到开学嘛，因为离研究所开学还有大概两个月时间，我就在外面摆摊了。集满能算桃牌哦，真的。对啊，这中山就已经所以可能有些人也不被我算过这样，哈大概两个多月。对、啊，那然后话从那个学校在念书的时候，有时候放假无聊，爷叔妹摆摊。对，所以我觉得，因为我就觉得这很有趣。对对，就是不知道怎么，就是很坚持，所以这部分很有趣，很有很有很,有很有趣。所以到后来那个工作了好几年之后呢，刚我有个我啊，我有个同学，他自己本身是从事这方面的。一些那个零性产品的一些销售，所以我就去他的店里面帮忙。然后,後来就遇到江欣老师，然后他就直接帮我呃跟他学习。对，老师啊，又
0: 遇到了一位老师，<對>然后又带领了你的下一段路。下一段
2: 路程，然后因为这位老师<笑>又是另外一个老师，哎呀<笑>哎呀，<笑>结果是被老师给那个分析了哦。你也是我的老师，解开有好多你们疑惑啊，真是的。对、啊、所以真的是行行出状元啊，我觉得这一块就是我的兴趣跟热忱之所在。那我有没有因为说、呃、可能家人不认同，或者说社会不认同，就把它荒废掉？可其实社会上对于这部分的，我觉得台湾台湾人很幸福，就是说、嗯、我们对命理界这个东西是很包容的
1: 。是刚刚、嗯啊、
2: 说某某国师或、嗯、或是某某大师等等，在台湾这个当中还蛮吃香的。嗯
1: 嗯。嗯
0: 所以
2: 话学这种东西，一开始家人肯念说：“阿尼奥 J， 帮我算一下，看我好不好命啊
0: 。”对，常常遇到。对，
2: 常遇到，但长辈会这样问你，一定要跟他讲嘛，进后面啊，亲密关系这样，所以话他妈妈也可以接受的。所以到后来，反正我妈三不五时问他说：“哎，帮我送一下，帮我看一下怎么样，怎样等等的。”所以就还蛮好玩的
1: 。嗯，对啊，我相信圈里的家人也会这样子吧，还有我自己的家人。对对对
2: 。对吧？对。然后到了现在，更好是说：“哎，帮我做个疗愈啊。”对对对对对对对，就是这个样子。对啊，这很好。对啊，所以我觉得家人的支持也是很重要的，家人的认同跟支持，<对>可能他们一开始因为不熟悉、不了解，嗯、会有点怕怕说：“哎呀，这什么东西？什么邪门歪道啊，怪力乱神等等。”可是当他们看到你，我们自己本身因为接触这些东西而过得更好，或者过得更有热忱的时候呢，他们慢慢的也会放下他们的担忧，对，然后而开始产生好奇心。我觉得这个就都需要时间给他们慢慢去了解，慢慢去习
1: 惯。嗯，对其实赖赖老师最后他讲到一个重点的，嗯，最重要是就算他们希望我们可以成为像赖赖老师一样的学霸，但他们后面的意图还是说，因为他们认定如果我们可以获得好成绩或者一个好的学历，<以>那也会让我们可以过好的生活。所以最终他们是希望我们大家都可以过得好啦，我們可以养活自己，嗯、对是、啊，是啊，可以把自己照顾好。然后他们就放心了
2: 、啊。嗯，真的，而且像我们在身边很多朋友都是在各个领域很出类拔萃，像两位，然后我发现了很少有跟我一样的学历。对，
0: 当然。
2: 对，没有只有一个小命，<笑>我们的小帮手是这样而已。可是大家一样过得都很好啊，而且是很清楚你们的目标在哪人生活过得很热诚。<对>我觉得这个才是最重要的，因为你不管多么会念书，或是说多么会做什么事情等等的，你到头来还是要自给自己过好生活。
1: 而且其实绕了一圈，就是你慢慢像洋葱一样一层一层把外面赋予你的价值观剥掉之后，最终我们还是会选择走上真正自己心之所向，就是你符合你热忱的道路，是真的。对对啊，这就是我们现在会选择做我们现在的工作的原因。嗯，是好。所以呢，非常感谢今天大家老师来到我们的节目当中。然后，哎，下一集呢，我们好像还有一些事情想要访问他的哈。啊，还有哈。是啊是啊,啊是大，大家的人生历练都非常的丰富。两位
2: 老师，故事王，故
0: 事王啊，<笑>是的
1: 。所以呢，认识自己就能够更加了解自己真正的心之所向。嗯、希望大家都能够创造属于自己的幸福道路，嗯、体验生活的各式亮点哦。我是 j o c e l y n 我是 c h a n d i 我是奈奈，我们下次再见，拜拜拜拜
0: 。喜欢我们的节目吗？记得订阅、按赞、分享，用行动来支持我们。也欢迎你留言来告诉我们你对这一集的想法。真心马后炮，那么我们下次再见。